0: サイエンマニアこんにちは、れんですサイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招きサイエンスの話題を中心にディープでマニアの話を届けるポッドキャストです今回のゲストは NPO ウーパールーパー研究室春ラボ代表の杉山遥さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、えー、おはようございます、こんにちは、こんばんは、えー、<笑>先ほどもう笑っちゃってるじゃないですか。そうですね、ご紹介いただきました。NPO、はいえー、ウーパールーパー研究室のアロラボで代表させていただいております、杉山と、えー、申します。本日はよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。まあ、もうすごい気になると思うんですけど、このウーパールーパー研究室は一体っていう
1: 。そうですよね。はい、ちょっとじゃあ、どういう。心なのかっていうお話をちょっ
0: としたいな
1: と思うんですけどす、ね、まあ概要としてなんですが、はい、まあ簡単に言ってしまうと行政でも民間企業でもない第三勢力よく言えばボランティア団体、うん、まだまだボランティア団体ですけどそういう大きい大きいインフラとかに頼らないで生き物の研究をするような集、えー、まりですねあの。研究者の集団っていうことになります。で、えっ、ー、と、ターゲットを奪われる場にしており
0: ます。これ何名ぐらい
1: 今は10人結構人が集まってきてくれてじあの10人ぐらいになりました
0: 。あ、今10人ぐらいいらっしゃるます、ね、?10 人です
1: ねその。いろんなことやってて、やっと10人ぐらいに。なったところで
0: すねこのいろんな機関に属さないで研究していますっていう人と話すことあんまりないかなと思っててまあ大体企業で研究してますとか大学で研究してますとかそういう方がほとんどだとは思うんですけどはい、はい、そういうところではないってところで、まあ、その活動内容とかもすごい今日は気になるので,そうです、ね、いろいろと、はい、活動プラスあとはウーパールーパーの魅力とか。まあ、はい、そのあたりも聞いていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いします。じ
0: ゃあ、最初に、まあ、さっき説明していただいたウーパールーパー研究室なんですけども。これを作るまでに至った経緯とかですかね。はい、そうですね。ちょっとその辺を聞いてもいいですか
1: 。よくぞ聞いてくださいました。<笑><笑>
0: <え><笑>気になりますよ、それは<笑>
1: 話したがりなんで。あのそうですね。はい、えっと、もともとはですね、僕、一応、ある大学の理学部の方で、えっ、ー、と、BTD、まあ、取らせてもらって、そのままそこでポスクをしてまして、してたんです。ですけど、まあさっきお話ししたようにですね、行政に属さない形での研究をしてる人っていうのが結構世界を見るといまして、まあ生物だと少ないんですけど、うん、えっと、まあ、意外とそういう人が増えてきてるので、えー、増えてるんですか増えてるみたいですね。まあそんな何万人もいるわけじゃないと思いますけど、えということで環境保全の観点っていうのにも注目して、で、ウーパルーパの原種、メキシコサラマンダっていうのは熱滅,滅危惧種でもうすごく数が減っちゃってるので、
0: まあ、それに注
1: 目して、うん、えその生態とか成長制限の仕組みについて、えー、さっき言ったその10人で、今10人でチームで研究活動をやってます
0: 。これ、ウーパールーパーに着目したとかいう、はい、まあきっかけみたいな、そういうところも聞いていいですか
1: そう、出会いですね。ウーパールーパーの話。出会いです、ね、あの、話せばね、ちょっと、あの、長い。長くなりますかね。長い、長い。<笑>いや、まあ、
0: たっぷり話してもらって、
1: <笑>全然大丈夫。まず、あれです。ちょっと勇者の、息子として生まれてからの話になるんですけど、<笑><笑>ちょっとそこから10年の修行を経てとか言って、そうそう、そうなんですよね。王様のね、部屋に行ってからなんですけど、始まりは<笑>
0: 。<あの S 1> ドラクエみたいな始まりがそ
1: えっと、まあ、それを置いといて、はい、<笑>ウーパールーパー、あの、ウーパールパーパ元もともと、あの、名前は知ってて、あの、うんうん、友達が飼ってたんですよね。<ー>友達とか同級生とか。で、飼ってて、まあ、興味は持ってて、ペットとして、金魚とかと一緒に飼い始めたんです。うん、それが大体博士の2年目ぐらいだったと思うんですけど、なんか飼いたいなっ
0: て言って。まあ、確かに可愛いですもんね。そう
1: ですね。可愛いですよ。うん
0: 。なんか僕も友達飼ってましたね。<の>ウーパ
1: ールーパー。そう、なんか、イモリとか、金魚とか、あの、なん、はい、でしょうね。そう、いろいろプレコとか行って、最終的にウーパールーパーにこう、来る、来る感あるんですよね
0: 。その。あ、そうなんですか。辿り着く場所はウーパールーパルパなんで
1: すそうそう。アフリカツメガエルに行くか、それウーパールーパルパパ行くかみたいな。あ、そうなんで
0: す<う><笑>へえ<ー>。そうそう
1: 。で、まあちょっといろいろ複雑なんですけど、僕、大学院の、修士の時にちょっと、幹細胞ね、iPS とかちょっと流行ってた時期なんで、そうすると年まれちゃうんですけど、うん、まあその時に幹細胞とか使ってたんですよ。はい。あの、もう全然若かったんで、自分が幹細胞を使えば自分もその幹細胞のその研究してる人ぐらい立派になれると思ってたんですよね。で、なんか自分もやりたいと思って、ええー、やってたんですけど、ええー、まあそういうことがあったんで、要は再生の研究とかですね、その体が作られる仕組みとかっていうのは、やっぱ勉強することは結構多くて、はい、あとゼブラフィッシュとかもそうなんですけど、うんうん、まあだからイモリとかウーパールーパーとかの再生とか発生とか、携帯形成とかね、はい、それに興味があったんです、もともと。結構学会とか行ってもそういうところ見てたりしたんですけど、現物扱ったのはなんでそれからだから10、年、8年ぐらい後ってことになりますよね。結構だいぶ後ですそうなんです。だから出会いから再会まで、こ貴重なドラマ
0: が。運命の再会。運命の再
1: 会。ね。その二人の間に何も起こらないはずもなくっていうところから、そうなんですよね
0: 。まあでも業界自体でそういう動物が、ま、結構注目されてたみたいなこれもあるんですかね。再生っていうところで
1: 。そうですね。あ、NHK とかでも赤肌イモリとかの話は、なんか、幹細胞とかその、再生って、その、周期的にちょっとバズる時期があって。そうなんですか<笑>そうなんです。ES 細胞がちょっと出て、一回落ち込んで、肝幹細胞が流行って、体制幹細胞のブームが一回来て、その時にイモリが確か注目されたんです。2000年代入る前ぐらいに。でその後、一回落ち込んで、2008年ぐらいに、iPS なるものが出てきて、なんだこれってなって、うんうん、そこからもう一回注目されて、あの、カエルとかイモリの話がもう一回表に出てくるのって、NHK とかで特集もされてましたね
0: 。うん,うん、うん、まあまあ確かに iPS の注目度で一気に世間の関心集まりましたよね。そ,そ
1: うそう。周期的に。で、一周回って人の ES 細胞を、作って、作った人がえ、はい、あの、立派だっていうことが証明されたんですけどね、結局。はい
0: ,はい、はい
1: 。それ自体は、なんで、その時はでも全然ペットとして飼い始めたんですよ。そんなあの、あ、これか、研究に使われてるやつ
0: って,言って。<笑>確かなんか、研究対象としてのやつ、ちょっとあんまり買うと、情が芽生えるというか、うん。そう
1: 単、単純に全然、ああ、そんなもんだったね、と思って飼ってたんですよ、最初は。はい,はい。で、まあ、飼うといろいろ調べたりとか、記事読んだりするようになるんですけど、そうしたら、なんか、うんうん、すごい減ってると。昔は、だから、いっぱいメキシコにもいるっていう話聞いてたんで、うん、メキシコに行ったら見てみたいなと思ってたんですけど、はい、なんか、どんどん数減ってるみたいな記事があって、で気づいたら、絶滅危惧種で、あの、ワシントン条約のレッ,レッドリストになっちゃってるから、もう持ち出せなくなっちゃってて、気づいたら、あの、だから、レオ、レオパみたいに、その野生種を、ワイルド個体を売ったりもできなくなっちゃってて、持ち、持ち込めない。今こ、国内で増やしてるワイルド個体は多分大丈夫ですけど、今、新たに持ち出せなくなる。もう200匹ぐらいしかいないらしいですよ。実際。ええ
0: ー、そんなに、そんなに減ってるんですかそうそう
1: 。それを、増やして、この間放流して、してましたね。ええー、あの、なメキシコ政府が放流してたのかなそれで話題になってましたけど。それって、最近に
0: なって、もう一気に、絶滅の危機に来てるんですかこれ。ペットとしてのブームとかもあるのかなって思うんですけど
1: 。ペットのブームは、それこそ僕が生まれた頃ぐらいとかですよね。まだギリギリテレビが白黒からカラーになったかなぐらいの時代。あ,<ー>あの、まだ CM がなんかこう、はいはい、あの、ぬるぬる動いてない時代ですよね。ああ
0: 、イラストみたいなのが動いてる<笑>そ,うそう
1: そうそう。の時代で。
0: 確かに、それで CM に使われたかなんかでしたっけ
1: そうそう。タッチのアニメやってる頃ですよ、だからまだ。<笑>わかんないからレンさん何歳かわかんないけど、<や>タッチのアニメのあの、なんか、シ芝居
0: は見たことありますけど。<笑>あの
1: 、躍動感リアルタイムではないかなそう、あれ頑張って躍動感出してるけど、本当に紙芝居だなと思うから、あれ。タッチの見つめやってるシーンがすごい多いなと思ったら、あれ。<笑>作画の問題なんですよね、あれね。<笑>そうそう。っていう時代の、確かコマーシャル。だから、バックトゥザ・フューチャーパート1の時代かな。
0: <笑>おおすごい。そうやって聞くとすごいな。<笑>そ
1: うそう。なんかすごい昔ですよ、本当に。85年とか87年とか、その辺です
0: 、<ー>確か。え、その時に結構やっぱメキシコから輸入されたとか、そういう背景もあるんですか
1: なんか曖昧らしいんですけどもはや今となっては。なんか、国内に持ち込んでいろんな参照と掛け合わせてあんまでかくならないようにして、うん、あの品種として安定させて、その系統が今残ってるっていうことらしいんですけど
0: 、だから多分
1: 、えー、まあ言ってしまうとゲノムはもうめちゃくちゃかもしれない。ひょっとしたら
0: 。もともともっとでっかくなる。えとっ
1: っえっと、40センチぐらいにはなるはずの生き物なんですけど。あ
0: ,あ結構でかいですね
1: 、うん。今普通に飼ってると35センチまで行ったらいい方から。まあでも結構でかくなりますけどね、それ
0: でも。ああ、それでも30センチは超えるぐらいになるんだ
1: 。うんうん、まああの、要はそのほら、それって体調だからその体腹体のでかさを考えると、非計算すると多分めちゃくちゃでかくて、多分。それ、野生種の方。写真を見た感じは。だから、全然多分別物ですよね。細長くなんとか体を伸ばしたら35ぐらいのやつがいるけど、多
0: 分、実
1: 際のやつはもっと、もう一回りぐらい大きいはず
0: 。あ、そうなんだ。じゃあもう掛け合わせで結構違う感じになってんだ
1: 。って言われてます。<ー>まあ、色、色をきれいにしようとしたりとか
0: 。あ、まあ、ありますよね。そうそう,そう,いうの。金魚とかもありますもんね
1: 。今の株ワとかと一緒ですよね。あのー、だから、うこう、安定に維持できて増やせるようなもの。をこう選んでいって、系統化したっていう、そういうやつで、で、ブームがその時ありましたよね。その過程で、今よく見るあの白いやつが出てきたのが、前後、前後するんですけど、あんまりいかけんなこと言うとね、よくないんですけど、えっと、遺伝子なんか、遺伝子名忘れちゃったけど、色の、体の反転模様を決める遺伝子があるかないかで、対色変わるんですよね。で、白いやつが生まれてきたんで、これは使いやすいっていうので、研究に使われるように確かなったの
0: かな。はい、ああ、なるほど。まあ確かに色ない方が観察とかしやすいです
1: もんね。そうなんですのの中も含めて。うん、うん。そうなんですよね。だから今、メジャーで、研究で使われてるのは大体、あの、白いやつ、粒子スティックっていう品種ですよね。
0: あ大体もう同じ種、同じ種類なんです
1: かもう、あの、遺伝的な背景っていうんですかね、バックグラウンドっていうのそれをなるべく揃えないと結果がまだつくので、あまあ揃えましょうと。今の、だから二十日ネズミと一緒ですよね
0: 。ああ、そうですね。マウスと一緒か。そうそう。一緒一緒一緒。で
1: 、あの、で、こんだけいろいろ話したんですけど、はい、あの、まあこの、ファイリーの中で再生とかの研究っていうのは、まあされて、来たんですけど、まあ、あの、早い話が、要は赤アライい森とかアフリカツメガエルの方が扱いやすいと。うん、あの、うん、結構生育が意外と難しくて、ちゃんと飼おうとすると、はい。大変なんですよ。はい、なんか感染に弱かったりとか、あのああ、そうなんだ、病気になっちゃうんだ。とか、いろいろあったり。水の中でずっと生きてて、要は養鶏成熟してっていう状態で、エラがずっと生えてて、あの、メッタなことで陸上に上がらないので、その変態して。うん。あの、結構飼うのが大変なんですよね。だから系統維持して増やしてっていうのが結構大変で。あ、そうなんだ。そうそう。インフラを調整するのが大変。だから水を常に変えれるとか、水生生物の扱いに慣れてないとちょっと大変なので
0: 。大変なんですね、世話するのも。ちょ
1: っと多分研究生物としては三次性きちょっと高め、実は。うん。あの、知り合いの先生、そう言ってました。なんか
0: まあそうなんで
1: すね。で、流行りはやっぱり赤、なか楽だから赤原イモリをしかみんなやらなくなっちゃったと。ウーパールーパーどんどんみんな研究しなく、<笑>より研究しなくなっていっちゃったっい。<笑>いや
0: 、まあ確かに、買うの楽なやつがどんどん広まっていくからう
1: ん。そうなんですよね。あの、ただいさ予算が減ってるし。うん。なんで、その再生とかの時期の、その再生に関する研究はいろいろあったんですけど、まあ、イモリも同じ遺伝子を同じように発現して、同じような機能してるんで、正直ウーパールーパーだからすごいことって、エラーを見えることとか、その辺とかぐらいかな。特に差別化が難しくて
0: 。あ、そうなんですかその再生っていうことに関しても、そ,<う>そんなにイモリとかと
1: 、あんまり同じ変わらん,ん,かあん、ほとんど一緒のはずで、じゃあイモリでいいじゃんって。あのでかくなる<笑>確か<に>でかくないしってなって。イモリの方がちょっと進化したい生き物でしたよ、系統樹とか見てると。結構めちゃくちゃ原始的なんで、あいつ
0: あのあ。まあでも確かに進化の流れ的にはそうか
1: 。そうです。で、ゲノムがなんか、ぐちゃぐちゃなんですよ。だからそもそも遺伝子解析ちょっと難しいので
0: <笑>。で
1: 、<ー>デメリットが多いのかなだからそんな感じで。っていうので、まあ何が言いたいかっていうと、はい、まあ生態とか、その、その生き物そのものについての研究ほぼされてなくて、論文ほとんど出てこないんですよね。うん、その、飼育関係の情報は出てくるんだけど、それをちゃんと調べた人がほとんどいない。私立大学の多分卒研とかぐらいしか出てこなくて
0: 。ええー、もうウーパールーパー自体の研究はあそうです全然ないんですね。
1: 両生類調べると大体イモリが出てくる、えー、あの要はそのレアな研究でも大体イモリ使ってるから、イモリの禁煙種とかを使ってることが
0: 多いそのイモリの研究みたいなとか、あとアフリカツメガエルとか、そういう動物の研究みたいな話、多分これの前のゲストの方がものすごい話してくれて、やっぱりその辺使われたりするんだなっていうのを思っ
1: てましたけど。
0: そうなんですよね。そうか、からウーパールー
1: パーがレアなんだ。そうです。ヒントはやむほどあるのに、誰もちゃんと調べてないっていうことは、うん、まあ、はいはい、言ったらちゃんとした組織にいなくても、まあ、手を伸ばせるんじゃないだろうかというのが、まあ、あの、うん、なことをまあ考えるようになってったんですよね。その、個人でやってる人がいるとか、その、言ったら、YouTuber みたいな人たちの、その、がガチでやってると、はい、博士持ってる人たちがやってたりして、要は、そんなに資本がなくても、まあ研究の素養があったり、考え方とかがあれば、こう、なんていうかな、その古き良き日本人のその知恵をね、使えば、なんとかなるんじゃないかなと思って、う
0: ん、あの、うん、お金がないにも
1: かかわらず、D2 ぐらいからちょっとずつなんか調べたり、インフラ整えたりしていって、こう、研究をできる状態にしていったんですよ。何を思ったか。金、金欠ですよ。めっちゃ金欠で、一回カードの上限超えて払えなくなったことあったんで<笑>、あの、貯金を、何をしてるんやって話なんですけど。い
0: や、いや家でできるとはいえ、そういうちゃんと水槽みたいなの用意して、いろいろ環境整えて、まず、だから、飼育もちゃんと、ちゃんと飼育できる体制をまず整えるだけで結構お金かかりそうですもんね
1: 。そもそもちゃんと買う、買える、一年はなかなかちゃんと買えなくて苦労したんで、はいペットの時代が一年ぐらいあって
0: 、あ<ー>そこか
1: らちょっとずつこう思想が変わっていく中で、ちょっとずつちょっとずつ変わっていって
0: 、あ思想が変わっていったん、ね、そ
1: うですね。で、最終的にあのやるしはもうウパルパの世話係で、もう本当に寝るとこないです。六畳半ぐらいの部屋だから。あの、冷、蔵庫の端っこで隅っこで丸くなって寝てますね。今ね
0: <笑>どっちがやのしかわかんないみたいな。そう
1: そう、ウーパーアルパの方がいいとこで寝てます、多分。ベ<笑>ッドが物置になっちゃってるって一回片付けないといけない。<笑>
0: それ何匹ぐらいい引きで,で言うとちょっ
1: とね50はいるからその試験,試験がね柔軟試験かその規模ちっちゃいの見たら柔軟試験かやってて害虫っていうかちょっと人に頼んでるやつもあるから、えー、もう、はい、試験数だとやばいな多分もう一通り取り終わったやつも入れたら多分2030試験ぐらいはやってて。水槽、だからアクティブな水槽が多分15か16かなんかあるかな、<笑>確かえ。え、水槽何個あるんですかなんで、16六こうかかで普通に飼ってるアカミミガメとアカハライモリと金魚がなぜかいるんで<笑>あそれは普通にペットとしているんですねそうそうそうペットとしてかその<笑>ん研究始める前にいたやつらがいて、はい、先住民がいてあ先住民がいたんだでイモリに関してはイモリの研究も始めようとしたら意外と、はい。スーパルパの世話で手に負えなくなっちゃったからもう完全にマスコットとかしてるイモリちゃんたちがいますね。<ー>本当はイモリで同時並行してやろうとしてたんですよ。<笑>そしたら論文倍かけるじゃんみたいな発想で。<笑>そしたら、おこれは、これは研究成果倍になるんじゃねと思ったら、あのー、はい、アホでしたね
0: 。そんなことはなかった。いや、時間が足りないっすよね、<笑>そんな、ね。だただでさ、えウーパールーパー、難しいやつをそんな数買ってたら、
1: そう,そうそうそう
0: 。てんやわりなそうですよ、ね。よ
1: く、よくね、その、プロの人とかその、ショップの人は簡単に買えますって言うんですよ。<笑>あの大人になるまでは確かに簡単だけど、ちゃんと維持してきちんと健康的に飼おうとすると、はいはい、めっちゃ大変です。うんうん、だってなんなら餌あげなくても1年ぐらいは、あのもう死にかけてても1年は生きてる生き物なんで、あーまあ、ヤングアダルトぐらいにはなるんですよね。ギリギリ生成熟するんですよ。<笑>だから飼えてると言えば飼えてて、ショップの人と売っちゃえばいいから、あ,かあの、飼えますよって言うんですよ。で、5年ぐらいは行きますって言うんですけど、うん、よくインターネットとかで10年、生きるはずだから、あなたの買い方が悪いですとか言って、こうコメント荒らしてる人がいるんですけど、そんな簡単じゃない。えー、結構難しい。本当にちゃんと健康に買おうとすると。え、だい
0: たい何年くらい生きるんですか、うん、ウーパールーパーって
1: 。理論上10年から20年生きるらしいんですけど。ええー、20年とかたただ、うん、普通に部屋で買うと多分5、6年だろうって、その要はストレスとかもあるし、系統の差もあるんで、うん、あの、決して長生きする系統ばっかじゃないので、ん今言ったみたいに、早く売りさばこうってすると、だんだん長生きできるか分かんない系統も残っていっちゃうので、そうそう長生きできる系統ばっかりをこう長く維持しないと、やっぱね、なかなか、こう、いろんな子がいると、どうしても、元々長生きできない子、うん、の子孫とかもいるから
0: 。まあ確かに、それでちゃんと研究とか観察とかしようって思ったら、大変ですよね。あまりにも短いとちょっと。
1: うん、で大体、再生の研究とかって半年とか、一年やらないんですよ。大体半年で、再生力が高いのが本当に最初の半年ぐらい。はい、大人になる前の間の頃にあの、手を切ったら生えてくるとか、そういう実験やって、うん、あの組織切片作って終わりなんですよね。だから、その、うん、そもそも大人に維持するっていうことはしないんで、うん、卵を産ませるために一部残しとくって感じにするんですよ。そうしないと、あの、お金がかかって仕方がないので。そっかそっか、増やした方が安いっていう。そうです。ゼブラフィッシュみたいに、あの、切り刻んでも生き返るような生き物と違って、あの、脳を半分に割れても生き返るし、心臓を半分にしても生き返る生き物なんで、えー、そのゼブラフィッシュっていうのは。あの、あそん
0: なになっても生きるんですか、うん、ゼブラフィッシュ。うん
1: 、だから、あの、正直、なんていうのかなその、そういうモデル生物がいるから、そのルーパールーパーを頑張って飼う意味ってそんなになくて、はい、その研究費を取ろうとか、はいはい、そういうふうな動機でやるには、あまりにもちょっと難しい生き物なんですよね
0: 。うん。まあ、あとさっきの差別化っていう話も。
1: ぶっちゃけイモリで、あの、新しいもの見つけるか、なんなら違う生き物やった方がいい。なんなら。変え、変えるとかやった方がいい。うん、多分、あの、両生理って、有便両生理って無比両生理ってあの、要は、尻尾なる超参照型のタイプと
0: 、はいはいはい。な
1: いタイプのカエル型のタイプいますよね。はい。どっちもいますけど、あの、カエル型の方が飼うのは楽ですね、やっぱり。あ,あ、<ん>そ
0: うなんですか。
1: ちっちゃいし、大きくならないので、単純な解析、まあまあそうそう。ゲノムとか扱う分には楽です、そっちの方が。30セ
0: ンチとかなんないですもんね。そうそう。う
1: ん、臓器取り出して崩して、例えばメッセンジャーで n、ね、取ろうとしたら、ちっちゃい方が絶対いいので、
0: そういう見方なのか。うん、レー
1: サー顕微鏡で染色するにしてもちっちゃい方がいいし
0: 。えー、ってか、え、その辺のってもうできる環境あるんですか
1: あ、うちはないですね。だから、やるなら外注。お金かけるか、共同研究するかで外注うん。ですよね。その辺だから難しいんですよ。要は、なるべくだと大戦勢力つってんのに、うね、<笑>あの筋力を借りたら意味がないし、それは、あくまでプラスアルファ,<笑><ー>ルファ付加価値でやるということで、あんまりしかも殺したくはないので、はい、ちょっと、ちょっと尻尾の先っぽもらってやれるレベルのことしかやらないんですけど
0: 。でも結構、ちゃんと RNA 解析とかしようと思ったら、頼らざるを得ないですよね。大変,変で
1: すね。だからもう、あの、抽出して、抽出するところをやってもらって、業者に出すとか、まあ、頼めばやってくれるんで、なんなら抽出サンプル組織だけ送ったら、とか、いろいろあるんで、今お金を払えばやってくれるサービスが結構あったりするので、うんうん、あの、
0: うん。まあ確かにどんどん安くはなってんのか。あ
1: 安くなってますね。うん、あの、今だって RNA セックとかで網羅的解析するの10万とかでできるようになっちゃいましたよ。う
0: ん、なんかめっちゃ安くなってるって聞きましたね。うんうん、そ
1: うそう。だから、なんとかなります、予算を積め
0: ば。
1: うんうん、まあ、なんなら、僕みたいな活動で自分家にシーケンサーあるやつとかいるんですよ。あなたかしいやつが。そういう人に。自
0: 分家にある人いるんですかまあ
1: 、言いますよ。だって、遺伝子組み換えの生き物を扱うのは
0: 。まあ、お金出せば買えるか。
1: そうです。遺伝子組み換えのものを買うとかは許可取らないといけないですけど、ただ、リネの断片とかは違法じゃないし、あの、一応自分の家でその CK さんを持っててはいけない法律はなくて、ただ、廃液をちゃんと、あの、行政区分に従って捨てれば大丈夫だし、なんなら大学に引き取ってもらえばいいので、そんな
0: 。あ、そんなひ引き取ってもらったりできるんですね。なんか。少量だったらね。<お>そう、だからそ
1: の、<ー>ちっちゃい缶,缶に入るレベルだったら、ちゃんと廃液の、あの、ちゃんと法律に従って捨ててもらえば大丈夫。
0: なんか、ウォートクレーブみたいなのもやってもらうみたいな
1: 。まあ、大謝菌とか使わなければ、要はその、うん、ただの中出液なんで、ちょっとしたアルカリとかだから、まあ<ー>、これ、そうです。これはしっかり話し合いをして、ちゃんと確認した上でやらないといけないんですけど、うん、まあ、違法じゃない範囲でやろうということはできなくはない。
0: なるほど、結構遺伝子系のギリギリのラインぐらいまではまあできるっていうまい、ね
1: うん。まあ、完全に頼むのもありですけどねさあの、生き物だけ送ってやってもらうのが一番ベストだと思いますけど、できなく<ー>はない。まあ、とか頑張ってやってます、その辺は。<笑>えー、す
0: ごいな。確認して
1: 。
0: で、今、言ってた研究みたいなやつで例えばこんなこと分かりましたみたいなそういう話もちょっと聞きたいで
1: すねそうですねあのーはい、一応そのライ,ンラインナップとしてはあのーはい、まあどうしようかなちょっと自分の活動内容を見ようかなちょっといろいろやってて
0: なんかすごいいっぱいやられてますよね
1: まあ軸としてはウパルーパーの解析が一番なんですけど何やってるかっていうとどうやって育つのかとでこれはあの飼育下だとあ大大ききくくならなならいけど安やからと大きくなるとる、うん、品種の問題もあるけれど、まあ、きっとそれだけじゃなくて大きくならない理由があるかもしれないし実どうやって育つのかがよく分かってないので、うん、まあそれを調べようっていうのがまあ一つの柱ですね
0: 。うん、のとかどう繁
1: 殖してどう,どういうふうなリズムで生きてるのかっていうのをちゃんと調べたいっていうここ一つです。
0: サイズってことはそれ条件的にはなんか飼ってる。広さとか、そういう感じですか
1: 広さとか、要はその個体数、同居してる個体数とか。
0: あ,あ、同居してる個体数そうっす。はいはい、
1: で、これ、ちょっと一回順番に言ってからにするんですけど、と、はい、あとは、その生態の中で、成長が一つ、あの、どういう生活感で生きてるかそのリズム寝てる、起きてるの話うん,うん。こう、よく結構ツイッターとか見てたら、起きてる、寝てるっていう話見るんですけど、何を根拠に寝てるっていう話なんだろうって、僕いつも思ってて、あの、寝てる起きてるっていうのを判断する材料はなくて実際、動いてないから、あの、睡眠の界隈で難しいのは、目を開けてるんで、寝てるかどうかがわからなくて、動かないの寝てるって言い張ってるんですよ、どこの研究の界隈も
0: 。ああ、魚とかもそんな感じ。そうそうそう。ですよね。なんか、流されてるからまあ寝てんのかみたいな。そうそう
1: 。寝てるってなんだって話で、じゃあ、実際のその、生き物、その、ウーパルーパって、本当に寝ているのかなとか、
0: はい、いつ寝
1: ているのかなっていうのを調べまして、これ一応それなりに一応最適に答えを出しました
0: 。えー、ど、どういう、そもそも寝てるかの判断どうやってやるんです
1: かえーっと、体色変化に、はい、あのメラトニンってあるじゃないですか、夜間に出るやつ、これも。
0: メラトニン、はいはいはい。あ
1: れって、体食、重要体が何種類かあるんですけど、ま、あ要は、その体の色を変化させる、ええー、因子としてもメラトニンって働くんですよね、両生理だと。あの、<ー>要は色素細胞、メラニン色素の色素カリの大きさを制御するんですよ。まあ、だからメラトニンって言うんですけど
0: 。ああ、なんか、周りの岩とかに隠れるみたいなうそう使ってたりするす、ね。と
1: か、威嚇で、威嚇で色変えるとか、その繁殖の時に色変えるとかね
0: 。うんあ、ウーパールーパーもそんな感じの機能が
1: 。あるかどうかはわかってなかったんですけど、メラトニンを投,、はい、投与したら、とか、あの、シリクス入れてみたりとか、<ー>つけた餌をあげると、確かに色が白っぽく変わったりしたんですよね。もうメラトニンに反応してるなってなって。<ー>そうなんですなんか夜間に色が白っぽくなって、はい、じっと動かないやつとかがいるんですよ、確かに。夜間というか夜中とかに。で、同じことが起きたんで、<ー>これは多分そういうことなんだろうなと思ったりして、でよくその暗いところで金魚買うと大きくなるとか、よく聞,く聞いたりするし、多分、よく寝た方がよく育つっていうのは、その人間とかでよく言うので、うん、寝てるだろうから、寝てるのに近い条件を作ったら、まあ、育つんじゃないかって言って、最初生育調べてたんですけど、はいはい、メラトニンに反応するっていうのもあったし、メラトニンを混ぜて餌あげるのをずっとやってるとやっぱ大きくなるんで
0: 、<ー>その成
1: ,長成長効率が時間経ても経つほど、明らかに早くなっていくんで、まあ多分成長ホルモンを促進してるんだろうなっていうのが、まあ、わかったので
0: 、そこから、ひたすら
1: 、すそうです。そこからひたすらそれをずっと調べてたんですけど、数と飼育ミスを揃えてやってたら、はい、あの、明らかに真っ暗で飼ってるだけでも成長率がちょっと上がるし、うーんえっと、メナトニーにあげると、200日、120日過ぎた頃ぐらいから、明らかにその、要はマックスの大きさも大きくなるし、その成長の、が追いついてくるんですよね。その、明らかに、その、で、普通に飼育するよりも明らかに育っていくんですよ
0: 。すげえめょ、めっちゃ面白いですね、それ。そうなんですよね。なんか別に夜、うん、疑似的に、強制的に体を。そうそうそう。まあ眠、眠ってるか分かんないのか、でも。眠らせるわけじゃないけど。
1: そうそう、疑似的睡眠状態作って、うん、で、ご飯をあげるときに光当てるんですよ。そうしないと、メラトニンを作らないので、多分。あの、作る経路は分かってないんですけど、生き物を大体どの生き物でも、セロトニン、え、すごい、トリプトファン、エルトリプトファンをセロトニンにしてメラトニンにする仕組みはあるはずで、でメラトニンに反応してるので、まあ自分で作る能力はあるはずだから、うん、あの、生き物から摂取してない限り多分作る能力はあるはずなので、あの、光当ててね。セロトニー作らして、で、メラトニーを夜に。そうそうそう。真っ暗だと多分ダメで、真っ暗だと、真っ暗すぎると、それはそれでまたちょっと変わってくるんですよね。なんで、光を当ててご飯をあげるっていう疑似的な睡眠を長く取らせるっていうのをやると、あの、明らかにその最初はそうでもなかったんですけど、時間をかけると、明らかに成長がこう、青天井じゃないですけど、全然、その本来の。何センチぐらい変わってくるんですか、それ。えっと、グラフがあるんですけど、最初の、だから120日ぐらいだと、どれぐらいかな。だいたいそれが120日ぐらい経つと、3から5センチぐらいの大きさでやると、はい、普通に、普通に夜間あり、明暗ありで、あの、ご飯あげると、だいたいこれがまあ倍ぐらいにはなるんですよ、ね。2.5 倍ぐらいにはなるんですけど、それが、で大体200日したってもそんな変わんない。大体3倍いかないぐらいになるんですけど、で、これに、あの、なんだろう、これが夜間になる。要は、夜条件を作ってやると、睡眠を誘導してやって、寝てる時間を増やすっていうことをすると、はいまあ、最初はそんな変わんないんですよ。2.7 倍ぐらいではほとんど有意差つかないんですけど、もう有意差つかないんですけど、えっと、要は、公安条件、うん、ずっと、要は睡眠長くしてやって、こう、200日ぐらい経ってくると、3.5 倍とか4倍近くになって急に追い抜いていくんですよね。うん、なんか、さっき多王天井。<ー>で、メラトニンを上げると、それがちょっと早まります。なんで、早まるってこと早まります。だから120日でもう3倍ぐらいになるので、個体数もっと見たらいいんでしょうけど、明らかに早まるので、まあ、おそらく、疑似的な睡眠状態を取ると、まあ、成長促進されるし、マックスのサイズも大きくなるっていうのが分かったのかな。で、な
0: るほどな。だから、そうです。逆に言うと、その逆やったらサイズ大きくならないみたいなことですよ
1: ね。うん、やりました、やりました。あの、あ<ー>確かに成長抑制されます。ずっと明かり当てっぱなしだと、<ー>成長抑制されます。それはやりました。
0: ああそうなんだ
1: 。で、成長因子をっていうのを上げて、はい、大きくするっていうのを、そのラボ立ち上げる前ぐらいにやってたんですよ。あの、はいはい、プロテイン上げたら育つかなっていうのは、まあ、言ってしまえばプロテインみたいなもの、プラセントエキスかなんかを上げてたんですけど、錠剤を買ってきて、それを上げてたんですけど、<笑>すごい、はい、それでも、普通に100、200日もだったら 3. 点何倍とかなって大きくなるんですけど、疑似的にその状態に近づいたんで、まあ、成長ホルモンを分泌させてるんじゃないかっていう、その下流が分かったから、成長ホルモン、これは全然違う目的でやってたんですけど、ただただ高タンパクだと育つんじゃないかっていうのでやってたんですけど、要は、成長ホルモンかなんかを出し、出すことで成長促進をしてるっていう風な仕組みと、まあ、どうなんでしょうね。分解されてるから分かんないですけど、まあそういうのと似たようなことをしてるのかもしれなくて
0: 。へえ、でもそれでプロテインあげるのと同じぐらいって結構すごいですね。
1: そうそう、餌の、餌の量はそんな変わらないのにね。だから、成長ホルモンを分泌してっていうことなのかなと
0: 。いうのが分かっ
1: たんで、ここからですよね、ここから本格的にじゃあ寝てるんじゃないかっていう話になったので
0: 、この辺
1: ぐらいから、あの、ちょっと協力してくれる人一人増えまして、なんか、自分家でペットカメラで、あの、ウーパルパー常にこう観察してる方がいて、その人にリズムとなんとなくその行動をつけてもらった、はい、ビデオのデータもらったんですよ。一応ちゃんと朝は6時、あの、六時1に起きて、で、夕方に上がり消してるって普通の生活リズムで暮らしてる人だったんで、はい、ある程度24時間周期だろうということで、一応見てみたら突発的に上がりつけちゃう時はあるけど、はい、まあある程度ちゃんとしたリズムで生きてる、生活してるっていう話だったので、これだったら、あの、社会人もすご
0: いな。
1: <笑>ああ、まあでも、社会人だときさくいや、まあちゃん
0: とずっと撮ってるのがすごいですね
1: <笑>。そうなんですよ。なんか、もともと撮ってたんですけど、タイムラプスっぽくしてくれて、で、<ー>それから、めっち
0: ゃいい資料っすね
1: 。そうです。だから、さっき言ったように、うん、あの、見方を変えれば宝物、宝の山です。うん、これ、ペットカメラで生き物を撮ってるだけの愛動物愛好家ですけど、見方を変えればもう宝の山ですよ。だってタイムラプスでメーター取るってイメージングですよ。すね、だって大学生が卒論、うん。確かに
0: イメージングだな。そう
1: そう。大学生が卒論かけるやつなんで生体イメージングですよね。だからもう捉え方なんですよ、全部。科学の素養があるかどうかで全く見方が変わってくる
0: 。うん、まあ確かにその人はそういう研究とかにまさか使えるとは思ってないってことですもんね
1: 。なかったみたいですけど、そっから、で、その時の退職の写真とかありませんかっていう写真もらったら、親、はい、ちょっと体の色ちょっと濃いかなみたいになって、あの、日中濃いかもみたいになって、うん、要は、どういうことかというと、メラニン色素っていうのは、メラトニンの濃度に、その、抑制されるっていうのかな、はい、えっと、どっちだったっけな、ね、色素細胞が、拡散するのか拡散して、あの、退職が、明るくなるのか。だから、メラトニンの濃度が多分低いと、色は濃くて、で、メラトニン濃度が単に上がってくると、薄くなるはずなんですよ。で、その仮説と、あ、そうそうそう。だから、メラトニンの濃度が上がると、メラニン色素が、こう、凝集し、うん、凝集するのかな
0: 。なんかでも、そのメラトニンの話、なんか、普通に人間のあれで聞いたことはあるんですけど。あ
1: 、そうそうそうそう。あの、一緒ですよね、一緒のはずです。あの、調査した感じは。えー、っと、要は、メラトニンを、そうそう、メラトニンをだから投与すると色が薄くなってるんで。投与すると色が薄くなるから。だから、えっ、ー、と、夜間っというか、メラトニンの濃度が高くなっているだろう、真夜中とか、その、夜ですよね。あ要は、夜が深くて暗い時に、色が薄くなってる。な、戦略的にはおかしいんですけどね。色黒くした方がいいはずなんだけど。確かに逆っ
0: ぽいっすよね。そ
1: うメラトニンの濃度が高い時に、えー、退色が、あの、白っぽくなって、あの、いわゆるその、待機モードみたいになっていると。で、日中のメラトニン濃度が低い時っていうのは、低く、低いと思われる時に、体色がすごくこう、しっかりした色をしているので、まあ夜、夜中寝てるんじゃないか。要は単純な話、夜中寝てそうだっていう話なんですけど。それが、そう、動画でその、撮ってもらった写真と、その、タイムラプスの動画がちゃんと相関してて、で、行動を見たんですよ。実際どういうリズムだったかっていうと、はいはい、その、6時と18時が活動のピークが、だったんですよね。そのカーブとして。薄暗い時に一番動いてると
0: 。<ー>あの、
1: 症状、少女眉とかと一緒ですよね。だから、要は、
0: あ、症状もそうなんですね
1: 。両方とかと一緒です。だから、薄暗い時に動いてる。だから、あの、ビカビカに明るくなったら暗いとこに逃げて、で、うん、真っ暗になったらまた目が見えなくてじっとしていると。うん、だから、よく夜、そうだ。そう、だからみんな夜行性夜行性って言ってるけど、夜行性の根拠は何なんだろうと思って。で、根拠どれ夕
0: 方、有効性ですよね。どっちかというと。そうそう
1: ,そうそう。だから、夕方、夕方夜、夜寝てるって、何の根拠に言ってるんだろうみんなと思ったら、よくわからんブログにちょろっと書いてるぐらい。だからあの、うんよくある、うわ、うわ、間違った噂がソースになっちゃってるパターンで、うんきっと根拠はないんだろうなと思ったんで調べてみたんですけど、実際調べると、薄暗い時に、まあだからどっちも間違いじゃないんですよ。中高生も間違いではないし、夜行性も間違いじゃなくて、はい、薄暗い時に頑張って動いてて、明かりがビカビカの時は、ちょっとこう、穴の下とかに隠れて、差し込んでくる光で、体内時計をリセットすると。で、夜は、もう本当に活動を停止すると。目ダトしっかり出して
0: 、あの寝ると、うまあ、確かに、聞いてたら、その生存の戦略的には、まあ、リニアかなってるな、って感じですうこう当たり前ですけど。いそう
1: です。黒い,い洞窟が好きな、あの、原始的な量生理の行動と相関しますよね
0: 。よくある生物のな、な動きなような気がしますけど、まあ、ウーパールーパーもそんな感じ、うん
1: 。まあ、この活動リズムと実際のその時計遺伝子がどこ,のどこまで連動しているかっていうのは難しいんですけど、まあ、確かにその遺伝
0: 子調べないといけない
1: 。そう、一応メッセンジャーを見ると、あ、見たんですか時計遺伝子っぽ見ました。症状バイと結構似たパターンです。はい、あ数少ないんです。N3 で統計取れるほど見れてないですけど、えっ、ー、と、一応、あの、治療で、亡くなった子とかを、亡くなったって聞、なくなっちゃったらちょうだいって言って、あの、すぐに回収して、治魚をいっぱい生まれた人とかいたんで、ハリコっていうのがちょっと、うぱるぱる形したぐらいの子で、弱、亡くなっちゃった子をすぐ回収してとかで、これワンチャンできるかなどうかなと思ったんですけど、まあなんとか、それ、うん、あんま綺麗じゃなかったけど、一応データは出てきて、数少ないですけどね。だから、もっとちゃんとやったら違うかもしれないけど、うん、今調べた感じだと、あの、症状名と似たような発言、時にしていっぱい種類あるんですけどね。発言動態結構似てたので
0: 、お
1: そ<ー>らく行動と遺伝子のその制御はまあ、相関してそうだなと。少なくともその、いやいや今品種として出回ってる個体はそういうリズムを示すんだろうと。
0: っていうこと、ね。うんまあ、そのが示唆されそうっていうぐらい
1: 。ぐらいですかね。っていうことが、まあ分かりましたよっていうのがあって、うん、だかかだいたい6時間ぐらいずれてると。普通の生き物よりも。うん、そうそう。だから、で、24時間周期で一応活動してる生き物なので、あの、視力どうなんだっていうのも後に調べてるんですけど
0: 。視力今日は確どのぐらい見えてるのか。そうそ
1: う。青色の、そうです。青色の光を受容できないと、時計リセットできないんで、はいあの、ほら、逆に今、スマホのバックライトで、青色 LED のせいで、あの、寝れなくなるって言うでしょあれと一緒だから、要は、ブルーライトとかを使用できないと、時計のリセット制御できない可能性が高くて、あの、要は、そうです。ももブルーライトが、その、色として強いので、要は、青色を、その、波長域の広い光だから、青色抽出できないと多分ダメだっていうのが、昆虫とかでも言われてるんで、
0: えーや、やっそう
1: です。だから、青色、そう,ね、そうだから、青色の光を使用できないと
0: 、睡
1: 眠の制御はできてないから、この仮説全部ひっくり返るんで、大丈夫かなと思ってたんですけど、一応ライトを当てる実験やったら、青色とか紫外線とか紫ですかね、の波長域嫌って逃げてくっていうのが、わかって、<ー>逆にその、赤外線の光当てたらじーっとしてたんですよね。一切反応しない。だから、見えてない多分。あの、<ー>少なくとも、で、普通に光当てたらやっぱ逃げていく、反応するんで、あの、<ー>明らかに、えっ、ー、と、ブルーライトとか紫外線とかの波長の範囲には反応しているっていうことが、なんとなくわかって、実際その、さっき言った、あの、解析してもらったやつだと、確かに、それの、まあ、もともとライブラリー上でも発言があるっていうか、その遺伝子はあるっていうね、配列はあって、調べたら、あの、一応ありそうだったんですよね。だから、少なくとも青色の光と紫の光は見れてるはず
0: 。じゃあ、動物で結構共通してるんですね、その辺の。まあ、今言ってたらほ、うん、ほぼなんか結構人間っぽいに近いというか、吸収する波長の領域とかも、そんなにそんなに変な性質があるわけではない。っていう感じですかね
1: 。うん。まあ、免疫染色してとか、実際のその色素細胞の動きを見たりしてるわけじゃないから
0: 、難しいんで
1: すけど、<ー>それ多分睡眠の研究全部そうなんで、あの、発言が共通してますとかあの、遺伝子ノックアウトしたら、あの、変わりますとか、そういうことで議論してるんですけど、相当遺伝子いっぱいあるんだけど、そうです。はい、生物主観って結構役割違うんで、
0: そっか、どれ見たらいいのかって生物によって違う,う<笑>そう
1: そうそう。だから直接それが本当に関与しているかは、あの、必ずしもそうと断言できないんですけど、あの、ノックアウトとかしたわけじゃないから。だから少なくとも、いわゆる目のない機械で実験すると、その辺の発言の変動に影響があんまり、あんまり、そう、そういう動きをし、リズムを示さなくなったりとかするし、光を使用して発言のその振動が起きてたりするので
0: 、個体的にはそういう動きしますよっていうのが、<笑>そ,うそうそうそう。示唆される。ぐらいな感じ
1: 。そうですね。実際、目がない、既定のやつは、時計遺伝子変動しないんでね、光を使用して体内時計を制御してるのは多分そうで。まあ,あまあ
0: でもそうそうか。はい、そうそう。
1: さすがに、まあ、明言する以上はちゃんと調べたんですけど、調べるか調べてもらってるんですけど、うん、まあだから、その辺があって、かつ、これなんで色のことを調べたかっていうと、最初はその、はい。あの、メインの目的じゃなくて、色が違うと、その体色が違う、その一緒に同居してる子を認識して、噛みつくのかを調べたくて
0: 。
1: えー、色認識どれぐらいなんだろうっていうのを調べてたんですよ、最初は。そしたら、全然別に、どの子を入れても同じように反応するので、なんかそういうことじゃないんだなってなって、色認識できてるのかっていうことになって、自分の中で。なるほど
0: どうなんだろうと思う。そこで、まあ確かにそうなったり、ってか結構観察しやすそうですよね。そ,ねそもそも色とか光とかで、当てて、様子を見るっていうのは、割と手のつけやすいところではあるかなっ
1: ていう。誰も調べてないだけで、調べたら何か答えが出そうっていうのは多分そうですよね
0: 。なあと、なんか途中でちらっと出てきたと思うんですけど、その、大人になってもまあ同じ形をしてるわけじゃないですか、ウーパーで
1: 。y o k s e j u ですよね。形成
0: k っていうんですかね。そうそう
1: ,そうみたいな
0: 乗って、まあ、この辺のなんか発生とかで変わったりしてくることってあるのかなって
1: 。えっとそれはえっと睡眠の
0: 有無ですかよ養鶏成熟って本当にその養体みたいなやつから変わんないんですか
1: えっと養鶏成熟はねえっとえっとね確かその既存の論文とかを見るとえっ、ー、と、はいあの、ネオテニーっていうその陽性生殖の奴らっていうのは、本来普通の両、両生理が変態するときって、甲状腺のホルモンを放出して、いわゆるその思春期でいうとこの男子でいうとこのアンドロゲンシャワーみたいなやつが起きるんですよ。甲状腺ホルモンシャワーっていうのがあって、急速に甲状腺ホルモンの濃度がガーって上がるんです。そうなった時に陸上化、あの、ポケモンでいうとこの、あの、進化が始まるわけですよね
0: 。ああ、手とか足とか、うん。そうそうそう。そういうのがポトーシス。そ
1: うそう。ヒレの上がポトーシスして、エラがなくなって、あの、はいはい、浮き袋だったその、ものが肺に変わってって、こう変化していくんですよ。で、それを誘発するんだけど、それをやるためには、その、肝脳とかから放出ホルモンを出さなきゃいけないんですよね。で、そこがうまくいかない。うん、そこがちゃんと機能してないらしいんですよね。だから
0: 、そう
1: なんですね。そうそう。だから、そこ、要はだから、作ってるんだけど、その、急激な濃度変化を起こせなくて、変態をするポテンシャルはあるけど、しないっていうのが、あの、元々の性質らしくて、要は、要は注射で放出ホルモンを打つと、簡単に陸上化するんで、えーあくまで、そうで,そうです、そうです。ホルモンの分泌の制御がうまくできなくて、<ー>で、自分からやろうとすると、あんまりうまくできないもんだから、なんか、しかもすごいエネルギーを使うんでも、このエネルギーを使うのは、おそらくこれは品種の問題だと思いますけど、その、できない、はい、できなくても大丈夫な子をずっと飼ってるから、多分やることによってホルモンバランスが急激に、その、新規の情々不安定と一緒ですよね。急激にホルモンが変化することに体がついてきなくて死んじゃう子が結構いて。
0: なあそういうことなんだ。そ
1: うそうだから、システムとして、もともと比率として<あ>その、ある
0: けど、使えないっていう感じ。そうそうなどっちかと,いうと抑制っぽい感じなんですね
1: 。うん。もともと同じような頻度でいたのかもしれないんですよ、そのご先祖様は
0: 。ああ、なんかそういう変、あそうそう変態するパターンと、しないパターンと。うん
1: 、日本のエゾ参照語っていう参照がいるんですけど、こいつがあの、その環境依存的にその切り替えるっていう、はい、そのネオテニー化するか、その陸上に上がるかを切り替えられる品種なんですけど、日本語優秀。<ー>これが、戦後のニジマスの養殖かなんかで
0: 、はい、ネオテ
1: ーが全滅したらしくて、絶滅して、<ー>そのネオテリになれないやつだけが残ったと。で、ネオテニになれないタイプの,あの品種たちを、ネオテにしようとしてもなかなかなら,ならなくて、うまく誘導できないっていうので、あの、北海道大学とかの人が苦労してたんですけど、この間見つかったんですよね。ネオテニになった状態のやつが見つかって、はい自然発生なのか、生き残ってたのかわかんないですけど、こんなに見つかったと。だから、要は環境依存的に適用して、政治存に有利な方が多分残っていくるんですよね。いや、もう本当に進化ですね、これ。<笑>だから、今残ったかたその、メキシコ産省ごとしてメキシコにいた奴らは、多分陸に上がったのが不利だったんでしょう、うおそらく。っていうこ
0: とですよね。で、それで、上がった奴は絶滅しちゃってみたいな
1: 。そうそう、ね。あんまり議論されてないんですけど、はい。あの、メキシコって、その、の、運河とかって、そうなる前のスペイン領になる前って、塩湖と淡水湖に囲まれてたりして、うん、こう、それが混ざり合うとか、そういうことが起きてたんですよ、結構頻繁に。はい,
0: は
1: ,いはい。それが、その、近く変動が何回かあったんですけど、スペイン領になった後に勘漑しちゃって、塩湖をせき止めて農業をするっていう風になっていくんですよ。だから、もともと、すごい高濃度の円にさらされることがあるんですけど、まあ、つまりどういうことかっていうと、砂浜とか陸も塩まみれなわけなんですけど
0: 、はいはい、死ん
1: じゃいますよね。
0: 死んじゃうというか、もう
1: 本当に昔の
0: 地球ですよね。<笑>めちゃくちゃ、こう、潮濃いみたいなうん、うん
1: 。直接議論されてるの見たことない。まあ、僕はスペイン語が読めないんで、議論されてるのを見てないんですけど、まあ、おそらく、陸に上がった方が不利な時代があったんでしょうね。だから多分、陸上化できない子が多分、有利に生き残った、江戸参照と逆パターンで生き残ってるから、結構、成熟してるやつがこう戦略的にそっちを取られてて、でも、ポテンシャルは持ってると。へー、面白い。う感じだと思ってます。これは僕の個人的な所見ですけど、そうだと思ってて、おそらくそう。んで、あの、だから、放出がうまくいかないのはあくまで、その、もう、品質的な問題かもしれないんですよ、だから。ひょっとするとね。
0: てかもううまくいかないのがずっと残っちゃってるから。あ,あ、そうそうそう。逆にもうそれに合わせた形で、どんどん生体として生きていけるように、うん、そうそう、なっちゃってる。ウーパーウーパーはなっちゃってるってことっすよね。その、なんか結構自宅とかで、だから、NPO みたいな形でやろうってなった、そ,その理由って何なんですか
1: 、ね、まあ、最初は一人でやってたんですけどね。えー、っと、そうですね。まあ、本格移行した経緯みたいなのがあるんですけど、要は BGD と。って、自分がその学部から修士で博士行こうかなってした頃って、どんどん博士増やそうぜって言ってた時代なんですよ。はい、文部あの、某、某文部科学省っていう、あの、省庁<笑>、はい、があるんですけど、<笑>聞いた話、そういうところがあるらしくて、そこが博士課程の人を増やして、こう、要は、優秀な頭脳を増やしましょうみたいなことを言ってたんですよね。で、バンバン海外行って戻ってきたら、はい、教員になってもらってみたいなことを言うから、そうなんだと。iPS のブームとか,かヒトゲノムとか iPS とかとこう相乗効果でどんどんこう増えていってね PhD
0: はだからそのさっきした iPS とか再生量系のでえー
1: 、じゃない,ってるい,いですあ別全然違いますけどまあ生殖で撮ったんですけどす昆虫で撮ったんですけ
0: どここまでお聞きいただきありがとうございます「サイエンマニア」はあらゆる分野のゲストを招きサイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。